0: Liebe Geschwister, ähm, Alhamdulillah treffen wir uns heute zum ersten Mal äh, an diesem äh, Mittwoch, den 15. Schawal äh, 1426. Ähm, möge Allah SWT unseren Ramadan annehmen, unser Fasten annehmen, das wir hinter uns haben und unsere Gebete annehmen, so dass wir eines Tages, wenn wir Allah SWT treffen, uns über diese Taten freuen, die wir äh, vorausgeschickt haben. <lacht> Wir wollen insha'Allah in diesen Sitzungen zwei Themen behandeln, insgesamt zwei Themen behandeln, abwechselnd insha'Allah. Abwechselnd, aber ein bisschen variabel. Also normalerweise eine Woche behandeln wir das Thema Aqidah, Tawhid, und in der anderen Woche dann behandeln wir das Thema Fiqh. Okay? Zunächst einmal Fiqh al-Ibadat, also erstmal die Fiqh über die Gottesdienste, und wenn wir dann mal fertig sind, dann überlegen wir uns, dafür für... Den anderen Fall dann auch behandeln. Aber erstmal weiter. Ähm, und wir haben uns entschieden, dazu ein bestimmtes Buch äh, in Anspruch zu ähm, Aus bestimmten Gründen wollen wir dieses Buch verwenden. Es ist das Buch Kitab al-Tawhid von einem Gelehrten, von dem viele Leute schon gehört haben. Wir werden gleich etwas zu seiner Biografie sagen. Sie werden auch während der Biografie sagen, warum wir dieses Buch behandeln und kein anderes. Zunächst einmal, das ist das Buch Kitab al-Tawhid von dem edlen Gelehrten Muhammad ibn Abdel Wahab. Rahimahullah. Und äh, das ist der Autor des Buches Kitab al das Buch des Tawhid. Ähm, das zweite, was wir gleichzeitig behandeln, ist die Erklärung von diesem Buch. Und zwar vom Gelehrten ähm, Muhammad ibn Saleh al-Usaymi. Möge Allah sich ihrer beiden erbarmen. Und das Buch, was wir praktisch behandeln, ist nicht anders als al qawl al-Mufid ala Kitab al tawhid Das heißt, das sinnvolle Wort oder das nutzbringende Wort in Bezug auf das Kitab al tawhid das Buch des Tawhid. Und deswegen, bevor wir anfangen, wollen wir kurz eine Biografie durchlesen, die ich euch mitgebracht habe, zu dem Autor des Buches und danach zu dem Autor der Erklärung. Zunächst einmal über den Gelehrten Muhammad ibn Abdel Wahab, Rahim Er war ein Gelehrter des 12. Jahrhunderts nach der Hijra, Einer, der den Islam in der arabischen Halbinsel wiederbelebt hat. Sein vollständiger Name ist Mohammed ibn Abdel Wahab, ibn Suleiman, ibn Ali, Al-Tamimi, Al-Hambadi, Al-Nijdi. Und es wurde viel, viel über ihn geschrieben und gesagt, sei es von Muslimen wie al Shawkani als auch von Nichtmuslimen. Er wurde geboren im Jahr 1115 und manche sagen, er wurde geboren im Jahr 1111. Aber es ist bekannt, dass er in das Erste ist bekannter, also dass er im Jahr 1115 geboren Und zwar wurde er in Uyayna geboren, was nordwestlich von Riyadh liegt. Riyadh ist die heutige Hauptstadt von Saudi-Arabien. Um, und Uyayna ist bis heute noch bekannt und ist etwa 70 Kilometer entfernt von Riyadh wo er den Fiqh als erstes lernte um, vielleicht das Wort Fiqh bedeutet auf Arabisch einmal grundsätzlich nicht anders als das Verständnis das Verstehen, gemeint ist das Verstehen der Scharia, also das Verstehen des, des, des Gesetzes Allahs er nannte den Fiqh als erstes von seinem eigenen Vater und zwar hieß er Abdul Wahab Ibn Suleiman, wie wir schon aus also seinem Namen erzählen konnten, der selbst ein großer Gelehrter war und Richter an seinem Ort. Als er die Prügerfahrt verzog, der Gelehrte selbst, lernte er von einigen Gelehrten der Heiligen Moschee in Makka, in Medina, wo er von großen Gelehrten wie uh, Abdullah ibn Ibrahim ibn Sayyid al-Najdi uh, und Muhammad Hayah al sanadi lernte. Das sind seine bekanntesten Lehrer. Hiernach reiste er zu den Gelehrten nach Basra, im heutigen Irak und auch damals im Irak, Irak wo er dort öffentlich dazu zum Tawhid aufrief und zur Sünde des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Und er rief die Muslime dazu auf, ihre Religion aus dem Buch Allahs und der Sünde des Propheten Sallallahu Alaihi zu entnehmen. Er diskutierte dort mit den Gelehrten. Als er und sein Lehrer Sheikh Muhammad al dann Leid zugefügt worden sind oder ist, verließ er die Gegend und wollte nach Ascham. er allerdings, weil er nicht genug Mittel war, nicht hinreisen konnte. Nach einigen Stationen kehrte er wieder nach Uyayna zurück, wo ihn der dortige Amir Uthman ibn Muhammad ibn Muammar in seiner Dawah unterstützte, sodass die Leute in den umliegenden Dörfern zu ihm in seinen Unterricht eines Tages sagte der Gelehrte zum Amir von dieser Stadt Uyaina, dass die Grabstätte von Seyd ibn al-Khattab radiallahu anhu, das ist der Bruder von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, und er war als Märtyrer in der Schlacht gegen Musaylimah al khazab Denk der hängt der überhaupt Prophet zu sein, er war in der Schlacht von gegen Musaylimah al khazab im Jahre 12. Äh, wie heißt das? Sein Grab ist dem Boden gleich gemacht worden. Entschuldigung, er war im Jahre zwölf, ist er gefallen in dieser Schlacht gegen Muslime al und der Amir von Uyayna ordnete an, diesen gelassen Muhammad an dass dieses Grab dem Boden gleich gemacht wird Denn wir wissen, hat der Prophet uns verboten, dass wir auf die Gräber etwas bauen und die Gräber erhöhen. Und kennzeichnen mit Dingen, die nicht zum Gesetz gehören. Natürlich wird zumindest behauptet, dass das von Seyd ibn, äh, ibn Khattab ist. Wie dem auch sei, hat auch die Leute zum Stück verleitet. Und er hatte Angst, dass die Leute von, äh, von dieser Ortschaft, äh, wo dieses Grab sich befindet, äh, die einen Aufstand machen würden so sandte der Armee eine Armee von 600 Mann und als die, als die Leute dieser Armee sahen, hielten sie von ihr ab und der Gelöste zerstörte, der Gebirge. zur Zeit vor Ibn Abdul Wahab wurden Dinge angebetet, auf dieser arabischen Halbinsel, wie wir heute kennen, Dinge angebetet wie Bäume, Steine, Leute, von denen gesagt wird, sie seien Awliya, das heißt nahestehende Allahs. Es wurde betrieben. Es wurde Wahrsagerei betrieben, es war verbreitet und auf Gräbern wurde gebaut. Und so war sein Dschihad war mit, mit, mit Wort und Tat und er rief dazu auf, Allahs Gesetze zu etablieren. Seine Aqida ist äh, der Salaf in Bezug auf Allah und die Glaubensinhalte. Er sagte, die Salaf sind also der die Menschen. Er sagte über den Iman alle drei Teile, die wir kennen. Äh, also gemeint ist, er sagte, wird Iman, dass er auch alles Sunna glaubt, eben dass der Iman besteht aus der Aussage und aus den Taten und aus den Worten. Er hat weder eine neue Akida produziert noch einen neuen Madhab erfunden. Und er bekämpfte die die Bida. Bid'ah ist der Plural von Beda, irgendwelche Neuerungen innerhalb der Religion, die strengstens verboten worden sind vom Propheten nach Und er war gestorben oder ist gestorben im Jahr 1206. Und wir sollten wissen, liebe Geschwister, dass es zu, der Gesetz, zu den Gesetzen Allahs gehört, dass er seine auserwählten Diener äh, prüft. Und zwar gemäß ihrem Glauben. Das heißt, je mehr Glauben man hat, desto mehr wird man geprüft. Und je weniger Glauben man hat, desto weniger wird man geprüft. Damit Allah subhanahu wa ta'ala den Wahrhaftigen vom Lügenden unterscheidet. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja, Alifla, also al ich, ich bin, er. <shriella> haben denn die Menschen geglaubt, sie würden in Ruhe gelassen werden, nur weil sie sagen, wir glauben und dass sie dann nicht geprüft würden? Doch ganz sicherlich werden wir, doch ganz sicherlich haben wir diejenigen vor ihm geprüft, und dann wird Allah ganz sicher wissen, wer von ihnen wahrhaft ist und wer die Lügner sind. Und wie der Prophet auch mitgeteilt hat, es werden diejenigen am meisten geprüft, die die, die Propheten sind, und danach. Äh, wird abgestuft, also äh, danach die, äh, wer als nächstes in der Rangstufe kommt, wird an äh, zweiten Massen geprüft und so weiter und so weiter und das ist auch sein Zubeliefe des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und wenn man sich auch die Sphäre des Propheten, sallallahu alaihi wasallam äh, äh, verinnerlicht, dann wird man, und möge Allah, wa sallam, möge äh, für ihn unsere eigenen Eltern geopfert werden, äh, dann wird man feststellen, dass Allah, subhanahu wa ta'ala niemanden so stark geprüft hat, wie den gesamten Allah, sallallahu alaihi wasallam selbst. Und das ist eine ein schöner Hinweis darauf, dass auf keinen Fall derjenige, dem es in diesem Leben gut geht und der in diesem Leben Reichtum besitzt und Gesundheit besitzt und der Kinder hat und so weiter und so fort, äh, dass, dass diese Person bei Allah Taala belebt ist. Das muss überhaupt nicht der Fall sein. Und dieser Gesandte Allah wurde äh, auch beschimpft als Lügner und als Zauberer und als Verrückter im Koran erwähnt. Und man hat ihn geschlagen und man hat ihn aus Makkah vertrieben und da war, hat man ihn sogar mit Steinen beworfen, so dass er geblutet hat. Und man natürlich selbstverständlich kann man nicht so einen Gelehrten vergleichen mit dem Gesatten Allah Nur gemeint ist, hier wird entsprechend seines Glaubens geprüft. Und dieser Gelehrte Muhammad ibn Al-Wahhab, er wurde auch wie andere Gelehrten wie Imam Ahmed ibn Hanbal und andere auch geprüft. Und auch andere äh, aufrichtige Duat, das heißt Leute, die zu, auf, zu Allah einladen. Doch das Ende, Alhamdulillah, ist immer für, äh, ist immer, immer, das Gute ist immer das Ende, für die, das gute Ende ist immer für die Gottesfürchtigen. Und muss nicht einmal diese gelehrte selbst erleben, aber Alhamdulillah, äh, das was wir heutzutage lehren, oder was wir heutzutage lernen an gesunden Glauben, in, 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 besonders in, die, in, die, in, in den Ländern, wo sich die beiden heiligen Städte befinden, ist ein, äh, ein, auch unter anderem ein Segen von, diesen, von dieser Dauer, dieses eden Gelehrten. Was allerdings die Feinde dieser Einladung zu Allahs angehört, so sind sie auch in heutiger Zeit es von Muslimen oder auch von nicht äh, ist, immer der, ist immer der gleiche Weg. Sie werfen wurde äh, behauptet, dass der, dieser Gelehrte äh, das Prophetentum beansprucht. Und es wurde behauptet, äh, dass dieser Gelehrte äh, den Status des Propheten, dass er überhaupt nicht den, den Unglauben vorwirft, dass er heißt, die meisten Muslime auf den Islam auswirft und andere können und das ist heutzutage, wie sich das auch. Und wenn man das überprüft, hat die Möglichkeit, es sehr, sehr einfach zu überprüfen. Denn die Bücher des Gelehrten, der Gelehrte ist schon gestorben, im Jahr 1216, wie wir vorhin gesagt haben. Aber Alhamdulillah, seine Bücher sind noch da. Und wenn heutige Gelehrte zum Beispiel sagen, dass man seine Bücher lesen soll, dann selbst wenn der Gelehrte Sachen falsch gemacht hätte und einen falschen Glauben gehabt hätte, so rufen die Gelehrten nicht dazu auf, was er gesagt hat, sondern also rufen dazu auf, was der Gelehrte jetzt hier hinterlassen hat und festgeschrieben hat. Und sein bekanntestes Buch ist nur einmal Kitab <coughs> al das Buch des Tawhid, was wir inshallah behandeln werden. Und das heißt, wenn jemand ihm irgendetwas vorwirft, und es spiegelt sich nicht wieder in seinen Büchern, die er äh, den Leuten empfiehlt zu lesen, dann ist es sowieso eine Lüge. Und seine Nachfolger sind diejenigen, die als Wahhabiten bezeichnet werden. Wenn man heutzutage sagt, in Arabien oder anderswo, äh, dass, äh, dass die Leute sind als Wahhabiten, dann meint man nichts anderes, als dass, äh, da, da, dass sie diesen Gelehrten folgen. Und das sind, damit meint man heutzutage, das sagen immer die Feinde dieser Dauer, damit meinen sie immer Leute diesen Gelehrten folgen und Leute, die alle Muslime als äh, Ungläubige bezeichnen und Leute, die, die, ähm, die sich vielleicht besser sehen als andere und Leute, die viel zu streng sind in der Religion und so weiter und so fort. Und das machen sie ganz einfach, denn sobald man in die Köpfe von Menschen eingepflanzt hat, dass diese Person gehört zu einer bestimmten Gruppe und Gruppierung, dann nimmt man schon Abstand von dieser Person. Ganz einfach. Und das findet man in sich selbst wieder. Wenn einem gesagt wird, ach diese Person ist ein wegen ein Christ, dann weiß man, dass man schon mit dieser Person ganz anders handelt als mit anderen. Zum Beispiel fängt man nicht an zu sagen, Assalamu alaikum. Zum Beispiel. Und deswegen rufen wir alle Geschwister auf, die auch irgendwie beeinflusst sind von diesen äh, Verleumdungen, dass sie einfach lesen sollen. Und teilweise ist etwas auch übersetzt von seinen Schriften, teilweise ist es noch nichts übersetzt von seinen Schriften. So, dieses Buch "Kedavta habe ich noch nicht gefunden in deutscher Sprache. Und man soll einfach mal diese diese Watte aus seinen Ohren, aus seinen eigenen Ohren rausnehmen, damit man einfach einmal der Wahrheit zuhören kann. Denn es ist ähnlich wie in der Geschichte von Ibn Hisham hat in seiner Sira äh, überlie überliefert, dass At-Tufail äh, Allahu Anhu At tufail Ibn Amr Ad-Dawsi Allahu Anhu äh, wollte nach Makka gehen, weil er von diesem Gesandten Allah gehört hat. Und dann hat ähm, äh, Quraysh wollte ihn aufhalten und hat ihm gesagt, also die haben ihn praktisch empfangen und haben ihn gewarnt vor diesem Gesandten, Allah s.a.w. Und sie haben ihn, ihn versucht zu beeinflussen haben gesagt, das ist ein Zauberer. Und das ist jemand, der einfach nur Zwietracht stiftet zwischen dem Mann und seiner Ehefrau. Und so weit haben sie ihn beeinflusst, dass er äh, Wasser in seine Ohren getan hat. Und dann erst nach Makkah reingegangen ist. So heißt so ist es über die vierten Und als er dann den Gesandten, Allah s.a.w. gesehen hat, hat er sich selbst gedacht: Ich nehme ihm einmal diese Waffe aus meinen Ohren und höre ihm einfach mal zu. Denn wenn er die Wahrheit spricht, dann werde ich sie von ihm annehmen. Und wenn er nicht die Wahrheit spricht, dann habe ich eher noch einen Grund ähm, gegen ihn zu argumentieren und vor ihm zu warnen. Und selbstverständlich hat er diese Waffe aus seinen Ohren aus seinen Ohren rausgenommen. Und hat zum Gesamten aus, was gehört und hat dann den Islam, Alhamdulillah, angenommen. Und äh, eines von vielen Vorteilen, die er jetzt dadurch erlangt hat, ist, dass wir seinen Namen erwähnen. Er sagen wir werden zufrieden sein. Und das ist ein Dua, den die Muslime für ihn sprechen, bis zum Tag der Auferstehung. Ein weiteres Problem ergibt sich von denjenigen, äh, die, die ihre Anhänger als Wahhabiten bezeichnen. dass ist, Das ist heutzutage ein negativ äh, belegtes Wort. Nur das Gefährliche Sache ist, erstens, der Mann ist Mohammed, sein Vater ist Al-Wahhab, nicht er. Das ist eine kleine Sache, die wir gar nicht wissen. Die zweite Sache ist, dass Al-Wahhab ist ein Name Allahs. Und welcher Mensch, der Glauben hat in seinem Herzen, traut sich einen Namen Allahs zu nehmen und um damit Leute zu beleidigen? Und Al-Wahhab ist derjenige, der viel schenkt. Allah hat sich selbst als Al-Wahhab beschrieben, in Surah Al-Imran, al in Vers 8 zum Beispiel. Also jemand, der viel schenkt. Und der Weg des Al-Wahhab ist der Weg des al Denn es ist der Weg Allahs, der nicht rund ist. Und ebenso hat Imam Shafi'i argumentiert. Also was sagen will, ist folgendes. Die Leute heutzutage, einige werden als Wahhabiten bezeichnet. Und dann sagt man zu ihnen, Alhamdulillah, wenn der Weg des, dieses, der Wahhabiten derjenige ist, zu dem der Gelehrte in seinem Buch aufruft, dann sagen wir Alhamdulillah, das ist der Weg, den wir einschlagen wollen. Und genauso was Imam al shafii wurde auch, ähm, es wurde ihm auch vorgeworfen, dass er ein Rafidi ist und zwar ein, ein Schiit der extremen Sorte und dann sagte er ja, als Antwort darauf in hubba muhammadin anni das heißt wenn, wenn, wenn die Liebe zur Familie des Propheten وسلم, bedeutet dass ich ein Rafidi bin dann sollen als Sakhalin gemeint, dass der Mensch, die Menschen mit Djinn, dann sollen die Menschen die Jinn bezeugen, dass ich einer von den Rafida bin. Und er will damit sagen, das Problem von al Rafida ist eben nicht, dass sie die, die, die Familie des Propheten lieben, sondern das Problem ist unter anderem, dass sie darin übertrieben haben. Und ebenso äh, antworten wir, und zwar einer der Gelehrten, äh, der sunnitischen Gelehrten Mullah Imran der Schiit war äh, und den Allah Subhanahu wa Ta'ala zu Al-Sunnah al Jama'a ah geleitet hat, er sagte als Antwort, Er sagte, und wenn der Anhänger von Ahmad, also von Muhammad, علisANTE, als, als, als Wahhabit bezeichnet wird, dann bestätige ich, dass ich auch ein Wahhabit bin. Ich verneine an Das heißt, ich äh, verneine jegliche Teilhaberei in Bezug auf den Gott, in Bezug auf Gott, al-Ilah, und so ähm, habe ich keinen anderen Herrn außer dem einen, dem Wahab. Der wahab ist Allah subhanahu Na. Das ist eine Zusammenfassung, die der Gelehrte Muhammad Jamil Zaino geschrieben hat. Und eine andere weitere Sache, die, die, die geschrieben worden ist, und am Ende sage ich euch dem Auto davon. Das wichtigste aller Bücher, die dieser Gelehrte geschrieben hat, ist, wie wir gesagt haben, das Kitab al -Tawhi. Und es wurde ihm vorgeworfen, dass er in der Religion erneuert hat und dass er Und von wem wurde das vorgeworfen? Und zwar von denjenigen, die eben nicht dem Weg Allahs und des gesamten Allahs folgen. Denn wenn sich Leute befinden in einer wenn sich Leute in, 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 im Irrtum befinden und in Neuerungen befinden und sie täglich praktizieren und glauben, dass es Teil der Religion ist und dann kommt jemand und der will ihre Gedanken zerstören, dann selbstverständlich behaupten sie, dass er den ist, der die, die Dinge erneuert hat. Doch Allah, er ist derjenige, der gesagt hat das heißt, wenn ihr euch über irgendeine Sache streitig seid, strittig seid, uneinig seid, verot duhu irahibar Rasul. Das heißt, dann bringt es vor Allah in seinem Gesandten in Kuntum tubun abillahi walyam al Achir, wenn ihr an Allah glaubt und an den jüngsten Tag. Deswegen geht es überhaupt nicht und dass alle Leute das verstehen. Es geht hier überhaupt nicht darum, dass ich möchte, dass irgendjemand nur von einem bestimmten Gelehrten lernt und davon nur auf einem Gelehrten, der Aqida lernt, oder seine Bücher lernt, übrigens geht es überhaupt gar nicht darum. Sondern ihr werdet sehen, dass die Gelehrten, die sich auf diesem Weg befinden, egal was sie sagen, sie haben ihre Belege dafür. Und das ist der entscheidende Punkt. Es gibt nichts, was sie über Allah oder den Propheten sagen, oder über die Religion Allahs sagen, ohne dass sie dafür nicht einen Beleg vorbringen. Und das ist der richtige Weg. Das ist die richtige Vorgehensweise. Und lassen wir doch einmal den Gelehrten selbst sprechen. Schiff Mohammed ibn al Wahab sagte das, Walillah, Alhamd. Und Allah äh, gebührt alles Lob. Meine Aqida und meine Religion, durch die ich Allah näher kommen möchte, ist der Weg von Ahle sunnah und Jamaah. Und das ist derjenige Weg, auf dem sich die Führer der Muslime befinden. Und unter ihnen zum Beispiel die vier Imame. ist Imam von der Zeit von Abu Hanifa, dann Imam Malik, und auch ihre Folge, auch ihre Nachfolge bis zum Tag der Auferstehung. Aber ich habe den Menschen erklärt, wie sie den wahren Ichlass haben können. Die wahre Aufrichtigkeit, dass sie die Religion nur für Allah ausüben. Und und ich habe ihnen verboten, die Propheten anzubeten und um die Toten und die Rechtschaffenen und andere. Und ich habe ihnen auch verboten, Allah zum Teilhaber zu machen in denjenigen Dingen, in denen nur Allah alleine angebetet werden darf. In Bezug auf, wie zum Beispiel das Opfern, das Gelübde, das Vertrauen. Es die Niederwerfung und anderen Dingen, eine Sache die Allahs Recht ist in der niemand zum teilhaber gemacht werden darf. Weder ein nahestehender ein nahe Engel, noch ein König, ein König, oder jemand anderes. Und das ist auch das, worauf, wozu die Gesandten vom Anfang bis zum Ende aufgerufen haben. Und das ist auch der Glaube von Ahmed Sunnah Jama'. Ah. Und er sagte weiterhin Ich mache Allah subhanahu wa ta'ala zum Zeugen und auch die Engel, die um mich sind, denn wir wissen, dass auch bei uns Engel anwesend sind. Ich mache Allah zum Zeugen und auch die Engel, die bei mir sind. Und ich mache euch zum Zeugen, dass ich das glaube, was diejenige Gruppe glaubt, die erfolgreich sein wird, die errettet werden wird. Denn der Prophet hat ja gesagt, dass diese muslimische Ummah sich in 73 Gruppen spalten wird und nur eine einzige wird errettet werden. Alle werden der Hölle sein und eine einzige wird ins Paradies gehen. Und dann sagte er, und er sagte, ich glaube, ich mache euch zum Zeugen, dass ich das glaube, was diese äh, Gruppe, die errettet wird, glaubt. al Sunnati wal jamaa In Bezug auf den Iman an Allah. Und ich werde aus mehreren Gründen ab jetzt äh, entweder das Wort Iman benutzen oder das Wort Glaube verwenden. Es gibt unter den deutschen Muslimen, äh, vielleicht auch unter nicht deutschen Muslimen, Diskussionen, ob man bestimmte Begriffe im Arabischen so lassen soll, wie sie sind oder ob man sie äh, übersetzen darf oder nicht. Okay? Äh, wir wissen, dass ich ab jetzt, ich definiere es jetzt einfach so, dann da werde ich einfach nicht falsch verstanden, Glaube ist für mich jetzt Iman. Und äh, ich, ich will nur damit sagen, weil manche Leute sagen, Glaube auf Deutsch heißt nicht Wissen und dann gibt es Diskussionen, ob man Glaube als Iman verwenden darf oder nicht. Okay? Aber ich werde jetzt äh, das Wort Iman benutzen und auch für Ilah, manchmal Gott sagen, okay? aus verschiedenen Gründen. Können wir mal ein anderes Mal darüber reden, falls es dir mit interessiert. Er sagte, er glaubt das, was Ahle Sunna glaubt, also, in Bezug auf den Iman an Allah, in Bezug, in Bezug auf, in dieser Sache, glaubt er an all das, was Allah, subhanahu wa sich selbst zugeschrieben hat, in seinem eigenen Buch, dem Koran, und auch durch die Zunge des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sallam, min das heißt, ohne irgendwie, wie äh, sagt man, äh, die Worte abzuändern, ohne zu fälschen. Eigentlich ist es eine reine Fälschung. Ohne zu fälschen und ohne zu erteilen, das heißt ohne die Bedeutungen stillzulegen. Und wir werden inshallah erklären, was bedeutet. Sondern ich glaube, dass Allah subhanahu nichts ihm gleich ist, und er ist der Allhörende und der Allsehende. Und so verneine ich nichts, das heißt ich spreche ihm nichts ab, was er sich selbst zugeschrieben hat, und ich verfälsche die Worte nicht. Und ich leugne auch nicht irgendeiner seiner Namen oder seine Verse. Und ich frage auch niemals, wie. Also, wie kann es sein, dass Allah das und das und das macht oder so und so und so ist. Und äh, des Weiteren sagt er, das heißt, und ich äh, vergleiche auch Allahs Eigenschaften nicht mit seiner Geschöpfung. Denn Allah, äh, es gibt nichts, was ihm gleich ist. Nichts, was ihm ähnelt. Und er hat gar keine Partner. Und er darf niemals irgendwie verglichen werden mit seiner Geschöpfung. Und Allah subhanahu wa ta'ala, das ist sehr wichtig, Allah weiß über sich selbst am besten Bescheid. Und auch über alle anderen. Und er ist derjenige, dessen Worte die wahrhaftigsten sind. Und deswegen, und er ist auch derjenige, der die besten Worte spricht. Und deswegen hat er sich selbst All das abgeschrieben, also nicht zugeschrieben, abgeschrieben, was äh, was diejenigen, die äh, dieser eben erretteten Gruppe Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben. Und es gibt Leute, die eben Allah eben, äh, vergleichen, und es gibt Leute, die Allah subhanahu ta'ala eben immer fragen, wie hat Allah SWT das und das und das gemacht und wie kann es das und das und das sein. Und dann sagt er weiterhin, das ist wichtig. Das heißt, wir haben sie darauf hingewiesen, dass sie nicht eben die äh, rechtschaffenen Menschen anbeten sollen. Und wir haben ihm angeordnet, dass sie, das heißt er und diejenigen, die mit ihm sind, dass wir dass sie Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf den Dua, auf die Bittgebete, aufrichtig sein sollen. Und als wir das gesagt haben und offenkundig den Leuten gesagt haben und auch das, was wir gesagt haben in Bezug auf, dass wir die Gräber dem Boden gleich machen wollen, ist das den einfachen Leuten, der Meinung der Leute schwer gefallen. Und auch haben sie unterstützt, einige Leute, die behaupten, Wissen zu haben. Das wissen nur die Gelehrten. Diejenigen, die kein Wissen haben, verstehen nicht, warum Manche Leute sollten das trotzdem unterstützen, um was die Wahrheit ist. Aber eines von vielen Gründen ist, dass manche Leute einfach der eigenen Neigungen folgen. Und deswegen haben Sie, er sagt selbst der gelehrte und deswegen haben Sie den Leuten mitgeteilt, dass ich die rechtschaffenden Menschen Menschen beleidige. Also sie drehen es genau um. Also der Gelehrte hat eigentlich nur gesagt, dass sie äh, die die die, die dass die Gottesdienste nur für Allah verrichtet werden dürfen. Das hat aber einige Leute nicht gepasst, weil sie eben an etwas anderes gewohnt waren. Und so haben sie einfach das Spiel umgedreht und haben angefangen sie zu beleidigen. Sie haben behauptet, dass ich, dass ich die Rechtschaffenen beleidige und dass ich mich auch nicht auf dem Pfad der Gelehrten befinde. Und sie haben das verkündet im Osten und im Westen. Und sie haben Sachen erwähnt, sagt er, die ein vernünftiger Mensch dass er sich schämt auszusprechen. Und des Weiteren sagt er, und sie haben behauptet, dass wir die Schafara, die Fürsprache des Propheten, leugnen. Und er sagt, wir sagen einfach, subhanakadabuhtanadim, also die Krisen sagst du, das ist eine offenkundige, gewaltige Leugnung. Vielmehr bezeugen wir, dass der Gesandte Allah äh, derjenige ist, der Fürsprache einlegen wird und derjenige ist, dessen Fürsprache angenommen wird. Und er ist derjenige, der die edle Stellung am Tag der Auferstehung haben wird. Die edle Stellung ist eben diejenige, dass er diese riesige Fürsprache für alle Menschen am Tag der Auferstehung machen darf. Und wir bitten Allah dem Edlen, dem Herrn des Thrones, des gewaltigen Thrones, dass er den Propheten s.a.w. Für uns alle zum Fürsprecher macht und dass er uns unter diejenigen versammelt am Tag der Auferstehung, die unter seiner Fahne auferstehen werden und das ist das, was wir Und da sagt der Gelehrte. Was, äh, des Weiteren wird ihm vorgeworfen, dass er zu viel Idihad äh, gemacht hat und dass er, äh, den, 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 den Übereinkünften der Gelehrten widersprochen hat und auch dass er äh, nicht nur Nein. Und, dass, dass er, und der Grund ist nämlich dass der Gelehrte wie auch die anderen großen Gelehrten nicht dazu aufrufen dass man einer bestimmten Person folgen muss und das heißt manche Leute denken sie müssen einem bestimmten Gelehrten folgen egal was er sagt und wenn man das macht dann gilt man eigentlich als Mut'a'sib für diesen Person. Das heißt, man übertreibt in dem Folgen einer bestimmten Person. Denn die einzige Person, der man folgen muss und der man nicht widersprechen darf, ist der gesamte Allah sallallahu alaihi Alle anderen Menschen widersprechen und wenn man kein Wissen hat, dann nimmt man das an, was sie sagen. Allerdings, wenn man weiß, dass ich das falsch gesagt habe, dann widerspricht man ihnen oder nimmt ihnen das nicht an, was sie gesagt haben. Ursprünglich sind wir der Gelehrte auf dem Madhab, was der Fikr angeht, von, von Imam Ahmed ibn einer der, der, der Imam, der, der Imam der Aber allerdings sagt er, war bei ihm so, dass jedes Mal, wenn Imam Ahmed irgendeine Ansicht vertreten hat, die weniger richtig war, dann folgte er eben nicht ihm, sondern er folgte äh, demjenigen Gelehrten, äh, der, der, der die richtigere Ansicht hatte, sei es Imam Abu Hanifa, sei es Imam Malik, sei es Imam Shafi'i oder andere, oder andere, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat alhamdulillah den Islam nicht nur auf vier Leute herabgesagt, sondern der Islam ist, äh, oder das Wissen über den Islam ist alhamdulillah in mehr als vier Leuten verteilt. In viel mehr als vier Leuten verteilt. Na, no, äh, das war von Abu Abdullah Salah ibn Muhammad al-Sheikh hafizha Allahu ta'ala die ich denke das reicht als Biografie für diesen Gelehrten ich sage nur als Zwischenbemerkung wir wollen das inshallah so machen dass die Unterrichte maximal so 90 Minuten gehen also ich versuche so 45 Minuten dann ein bisschen Pause und dann zweite Hälfte inshallah, also macht euch da keine Sorgen ähm, man Fragen manche Dinge versteht man ja nicht Fragen ist am besten so, so wie wir es überall machen dass man einen Zettel nimmt und einen Stift nimmt und aufschreibt oder man merkt es okay, ja. äh, und, und dann am Ende. Weil dann wird der, der Redefluss nicht gestört. Äh, viel kürzer stelle ich euch die Biografie des folgenden Gelehrten vor. Äh, viel kürzer, äh, unter anderem deswegen, weil Alhamdulillah äh, die Biografie des edlen gelehrten Muhammad ibn Saleh al äh, man kann alles was er gelehrt hat, heutzutage, Alhamdulillah, nachlesen. Er hat zahlreiche Bücher und man kann auch alles, was er gesagt hat, nach, hören, anhören, Alhamdulillah. Also ist ein Gelehrter unserer Zeit und ist ein kurzer Lebenslauf über diesen Gelehrten. Wer hat schon nicht von diesen edlen Gelehrten gehört? Nicht nur die Allgemeinheit, sondern auch die Gelehrten bezeugen seinen Status, den er gehabt hat, den er durch Gottes Gnaden unter den Gläubigen erhalten hat. Er war ein Gelehrter auf dem Gebiet in Tafsir, Aqidah, Fiqh, Sira, Usul, Grammatik und auf den anderen Gebieten der islamischen Religion. Er ist derjenige Gelehrte, von dem die Muslime auf der ganzen Welt profitieren. Oder profitiert haben. Und auch heute noch profitieren. Und das, was wir jetzt machen, heutzutage, ist nichts anderes, als dass wir von seinen Werken profitieren. Seine fatawa bände sind zum Beispiel ein wertvolles Nachschlagewerk für jene Muslime, die ihre Religion von einem Scheich lernen wollen, möchten, Uh, der in seiner Fatwa der Vorgehensweise der uns vorausgegangenen, rechtschaffenden Menschen der Salafus Salih folgt erhascht vollständig Abu Abdullah, Muhammad, Ibn Salih Ibn Muhammad Ibn suleiman Ibn Abdurrahman Al-Uthaymin, Al-Buhaybi Al-Tayni und er wurde in der Nacht des 27. Ramadan des Jahres 1347 in der Stadt äh, im Gebiet Al-Qasim, im heutigen Saudi-Arabien geboren. Er hat den Koran bei seinem Vater gelernt zu lesen. Danach lernte er Schreiben, ein wenig Literatur und Mathematik. Er hat den Koran und einige zusammengefasste Texte der Hadith- und Fiqh-Wissenschaft früh auswendig gelernt. Als er ein wenig über Tawhid, Fiqh und Grammatik gelernt hatte, schloss er sich seinem verehrten Gelehrten Rahman ibn Nasr al-Sa'di an. Bei ihm lernte er Tafsir, Hadith, Tauhid, Fiqh und dessen Grundsätze, ebenso wie das Erbrecht und die Als die Fakultät in Riyadh eröffnet wurde, schrieb er sich dort ein und konnte unter anderem vom Gelehrten Muhammad Amin al shinqiti profitieren. In der Hauptstadt las er auch dem ebenen Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, Allah, aus Al-Bukhari und aus anderen Schriften von Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah vor. Ibn Baz ist quasi sein zweitwichtigster Lehrer. Sein erstwichtiger Lehrer, den er sehr oft erwähnt in seinen Schriften oder auch in seinen äh, äh, Unterrichten, ist Al-Sa'di. Ja. Abdul Rahman ibn Sa'di. Ibn sein Wirken. Ab 1370 begann er in der großen Moschee von Unaisa zu unterrichten. Als sein Lehrer Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di im Jahr 1376 starb, wurde er der Imam und Khatib dieser Moschee und begann ebenfalls in der von seinem Lehrer im Jahre 1359 gegründeten Bibliothek zu lehren. Stieg, verlegte er den Unterrichtsort aus Platzgründen in die Moschee selbst, also von der Bibliothek in die Moschee selbst. Diese Aufgabe, diese Aufgabe ging er bis zu seinem Tod nach und von, 1900, äh, von, von 1398, diese Daten sind alle Hijri, ja, also nach der Auswanderung, von 1398 äh, lehrte er an einem Zweig der Fakultät in der Saudi universität sowie in der Heiligen Moschee in Mekka und in der Heiligen Moschee in Medina zur Zeit der Pilgerfahrt. Und davon gibt es auch viele Auszeich äh, Aufzeichnungen, wo er Unterricht hält in Mekka und in Medina, wo er auch Fragen Sehr wertvolle Aufzeichnung. Und zwar vom Ramadan und auch zu Zeiten vom Ramadan lernte er dort und zu Ferienzeiten. Abgesehen davon, dass er zum Kreis der großen Gelehrten gehörte, hey kibar al -ulama", war er Mitglied in zahlreichen Organisationen. Der Gelehrte war so beliebt und gefragt, dass er immer in der Moschee und auf seinem Weg dorthin und zurück von Menschen erwartet wurde, die ihn in religiösen Angelegenheiten fragten, und seine Worte aufzeichnete. Sein Charakter, er war liebevoll, geduldig, nahm sein Lernen und Lehren sowie seine Zeiteinteilung ernst. Und das ist eine von den Sachen, die wir profitieren können, besonders die Zeiteinteilung. Er war übertreibend fern und sehr bescheiden. Er ging, unter den Menschen, er ging unter die Menschen und hatte auf sie einen großen Einfluss, dass manche einen Auftaschen hört man, dass er eine Frage gestellt bekommt über einen Imam einer Moschee, dass er etwas Bestimmtes tut. Und dann wird derjenige, der die Frage stellt, sagt, der Imam wird nicht von seiner Handlung, die er pflegt, zu handeln absehen, es sei denn du sagst es. Es sei denn du, O Gerasa, sagst es, Chef Muhammad. Und dann hat er ihm die Antwort gegeben und inshallah hat er dieser Imam diese Sache angenommen. Niemals gab er vorher eilig eine Fatih. Trotz seiner Krankheit, seine Leben, in dem der Gesandte Allah Sassanam sagt, <tops> äh, Allah das heißt, jeden, wenn ein Muslim stirbt und an seinem Totengebet 40 Leute teilnehmen, die Allah Subhanahu wa ta'ala nichts beigesellen, dann wird Allah Subhanahu wa ta'ala ihre Fürsprache in Bezug auf ihn annehmen. Insofern ist es eine äh, edle Sache, wenn man auch ein Makka öfter ist, wo dann nach dem Gebet, Totengebete verrichtet werden, fast nach jedem Faduk-Gebet wird irgendwelche Toten wird für die Gebet. Wenn sie Muslime waren, dann hoffen wir und, und glauben, dass Allah subhanahu sie erretten wird. Möge Allah subhanahu ihn in seine gewaltige Wahrheitigkeit aufnehmen. Amen. Und äh, zu seinen zahlreichen Werken gehören seine auch im Internet auf Arabisch abrufbaren 20 äh, Verteilerbände, von denen äh, Allah sei Lob eines ins Deutsche übersetzt worden ist, was allerdings noch nicht gedruckt worden ist, was inshallah demnächst gedruckt wird. Ähm, das ist so Frage-Antwort, alles in Bezug auf Aqida. Er wird Frage gestellt und Antwort gestellt. Und am Ende, inshallah, stelle ich euch eine Frage in Bezug auf den Inhalt. Und die Frage ist sehr, sehr interessant. Die wird nicht direkt beantwortet, aber die kann man aus seinem eigenen Allgemeinwissen inshallah beantworten. Und ich stecke jetzt noch auf eine Pause, das haben wir ungefähr 45 Minuten gemacht. Und Allah, Allah sagte in einem Hadith Qudsi: Ich bin mit meinem Diener, wenn er meiner gedenkt. Wenn er meiner gedenkt in sich selbst, dann gedenke ich seiner in mir selbst. Und er sagte auch im Hadith Qudsi, ich bin mit meinem Diener, solange seine Lippen sich wegen mir bewegen. Also solange man Allahs gedenkt, wicker macht, äh, und die beste Form von Wicker ist der Koran zu lesen, und die beste Form von Zikr überhaupt ist La ilaha illallah, äh, dann, dann, dann ist Allah mit dem Diener. Und das ist eine edle Sache. Und das ist auch eine Sache, die wir dadurch erreichen wollen, mit diesem, äh, was wir jetzt hier machen. Und der Prophet s.a.w. hat in einem Hadith, der uns Abu Huraira r.a. briefert hat, gesagt, und das ist inshallah auch beinhaltet in der tun. der Prophet s.a.w. sagte, das heißt, jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einer der Häuser Allahs versammelt, und Allahs Buch rezitiert, und er hat da und, und dieses Buch untereinander lehrt. Und Tawhid ist keine Frage. Das ist der Grund, warum dieses Buch abgesucht worden ist. Das ist eine Form von Tashir, eine gewaltige Form. Yatsnuna kitab Allah wa yatadara sunah bainahum illa nazalata alaihi mustakina Dann wird die Ruhe auf sie hinabsteigen. Wa rashiyatum ar-Rahma Und die Barmherzigkeit wird sie umhüllen. Wa haffatum al-Malaika Und die Engel werden sie umgeben. Und Allah wird sie unter denjenigen erwähnen, die bei ihm sind. Und wir bitten Allah subhanahu ta'ala dass er uns unter denjenigen erwähnt, die bei ihm sind. Denn das ist die edle Sitzung. Und um das ein bisschen mehr äh, zu veranschaulichen, machen die Gedanken, äh, oder sagt man als, sagt man manchmal folgendes Beispiel. Und zwar, äh, stellt euch vor, äh, ihr kennt jemanden, der hohes Ansehen genießt auf dieser Erde, wie zum Beispiel ein König und äh, man wüsste, dass dieser König einen kennt, dann ist das eine edle Sache und man freut sich darüber. Oder wenn dieser König in seiner Sitzung deinen Namen erwähnt und dich äh, preist, also, also dich lobt, dann ist man auch erfreut äh, darüber, auch wenn man gar nichts erhält von dieser Person. Und wie ist es dann mit dem König aller Könige? Denn Allah hat sich ja selbst als der König am Tag der Auferstehung beschrieben. Na ja, ich werde, insha'Allah, immer wenn wir einen Vers haben, werde ich ihn, insha'Allah, auf Arabisch mit Tidwid versuchen vorzulesen. Äh, so gehört es den Versen Allahs. Und des Weiteren dann werde ich äh, die entsprechende Seite äh, aufschlagen und euch vorlesen. Und ich verwende für die Übersetzung, und ich mache es mir einfach in dem Sinne, dass ich äh, aus der Übersetzung dann immer vorlese und nicht selbst übersetze. Und zwar nehme ich die Übersetzung, äh, und zwar heißt es der edle Koran und die Übersetzung seiner Bedeutungen in die deutsche Sprache, der Koran, der übersetzt worden ist, von äh, zwei Personen, einmal Nadim Elias und äh, Frank Bubenheim. Äh, mir persönlich, ich habe nicht mit allen Übersetzungen bisher gearbeitet, die es auf Deutsch gibt, aber mir hat persönlich diese Übersetzung am besten gefallen. Ähm, und das ist jetzt auch schon die zweite Auflage, und ich habe gehört, es gibt schon eine dritte Auflage dafür, und das ist die die ich demnächst verwenden werde. Und jede Übersetzung, Alhamdulillah, hat seine Form und Nachteile. Jede Übersetzung. Es gibt keine Übersetzung, über die die Kritiker nicht zu meckern haben. Und es gibt keine Übersetzung, die nicht irgendwas hat, was die anderen eben nicht haben. Zumindest von den muslimischen Übersetzungen, allerdings jeden Menschen, davor irgendeine Übersetzung voranzunehmen, Koran zu nehmen, die von Nichtmuslimen geschrieben worden ist, da sind manchmal Katastrophen, Katastrophen sind da manchmal drin, die man also, also einfach nicht mehr akzeptieren kann. al Wir werden heute gar nicht einmal anfangen, mit dem Buch selbst, sondern mit dem Vorwort. Das Vorwort selbst äh, von dem gelächten Mohammed bin Salih al uthaymin er sagte einmal, zunächst, "At-Tawhid äh, bedeutet in der arabischen Sprache äh, nichts anderes als, dass man äh, etwas vereint oder zu einem macht. Dass man eine Sache zu einem macht, und in der im Gesetz also in der Scharia, ähm, ihr wisst manchmal hat ein Wort in der Sprache eine Bedeutung und in der in, dem, in, in, in der Religion eine andere Bedeutung zum Beispiel zum Beispiel gibt es viele Beispiele einmal das Salah das Gebet Salah bedeutet das Du'a, das Mitgebet. und in der Definition äh, bedeutet es ähm, bestimmte Handlungen die Eingeleitet werden durch El Takbir und äh, beendet werden durch -Tasli. das Das zusammengefasste äh, Abkürzung davon. Andere Sache zum Beispiel die Niederwertung, as -Sujud. Sujud heißt einfach, dass man sich niederwirft. Die Form ist nicht vorgegeben. Aber im, im Islam bedeutet es eben, dass man sich auf seinen sieben Körperteile niederwirft, die die Fuqa beschrieben haben und so weiter und so fort. Also ja. zum Beispiel, dass sich waschen, die Waschung. Man kann auch jetzt kann auch bedeuten, ich wasche nicht so ich wasche meine Hände. Aber das Wort مضو, auf Arabisch, in, bei den Fuqaha, bedeutet eben genau diese Gebetswaschen, die wir kennen. Und Al-Rusul, Rasala oder Rasala heißt nicht anders als waschen. Sich waschen oder etwas anderes waschen. Aber wenn man sagt Al-Rusul, der Russel bei den Fuqaha, dann meint man natürlich damit die bestimmte Gebetswaschung, die bestimmte äh, Waschung, äh, wenn man sich in der großen Unreinheit befindet. No, und genauso bedeutet es Tafid im Gesetz auch eben, dass Allah subhanahu wa ta'ala als der eine angesehen wird. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ein einziger ist. Und zwar in Bezug auf all dem, wozu in Bezug auf allen Dingen, wo er auch nur ein einziger ist. Zum Beispiel, damit ist gemeint, in Bezug auf seine Herrschaft, seine Herrschaft, seine Alleinherrschaft. In Bezug auf seine Elohia, äh, seine Göttlichkeit. Äh, und damit ist gemeint, in Bezug auf alle die Gottesdienste, die für ihn verrichtet werden, dürfen nur für ihn verrichtet werden. In Bezug auf die Namen, Al-Asma', äh, Al-Asma' ist der von Ism, und die Eigenschaften, As-Sifat, der von Sifah, die Eigenschaft. All diesen Sachen ist Allah <lacht> einzigartig. Warum? Weil er, hat ja. das, wa weil, weil er hat uns das so mitgeteilt und so haben die Ilama auch den Tawhid die Ilama der Haqid, den Tawheed auch eingeteilt. Und jetzt mag sich einer nach dem Unterricht denken, subhanallah, jetzt haben wir schon die ganzen Kategorien des Tawheed behandelt, wofür machen wir denn noch das den weiter. Ihr werdet sehen, das, Kapitel, das Buch Tauhid ist das ganz anders, als man sich vorstellt. Das ist Ganz anders, als man sich vorstellt. Ein gewaltiges Buch. Und eines der Kapitel, die einen am meisten erfreuen, ist äh, ein ganzes was das relativ am Anfang kommt. Also, das Kapitel heißt: Wer ein umsetzt, und zwar richtig umsetzt, der geht ins Paradies ein, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen also wer das Tawheed wirklich umsetzt der geht ins Paradies ohne dass er irgendwie nach einer Sünde gefragt wird warum hast du die Sünde so und so an dem Tag gemacht gar nichts dann wird ihm gleich gesagt geht ins Paradies ein und deswegen ist, das ist deswegen nennen wir Tawheed ja. das ist eine Überschrift ein Kapitel ein Kapitel und er bringt den Beleg weil einfach so akzeptieren akzeptiert das nicht passiert. aber er bringt nachher den Beleg und ein Beleg, den wir alle kennen, nur man muss ihn veredelichen einfach nur umsetzen. Und dann, insha'Allah, wird Allah uns das geben, was uns gesprochen hat. Die Ulema haben das Tawhid eingeteilt in drei Kategorien, nicht weil der Prophet uns das so vorgegeben hätte, sondern weil Allah im Koran einen Vers herabgesandt hat, der darauf hinweist. Und zwar sagte Allah im Vers, auf der wenn ich jetzt die Seitenzahlen sage, falls in Zukunft irgendjemand mitschreibt, dann meine ich damit den Druck von Medina. Okay? Und der Druck von Medina hat der Quran ziemlich genau 604 Seiten. Und je 20 Seiten ist ein Jüse. Und das ist ungefähr, also Jesu hat ungefähr 20 Seiten. Und das sind 600 Seiten ungefähr. Und wenn ich jetzt die Seitenzahl nenne, was ich sehr gerne mache, äh, weil für mich die Seitenzahl zum Beispiel viel wichtiger ist als äh, die Festfahrt, äh, dann meine ich eben den Druck von Medina. Und zwar auf der Seite 310 sagte Allah in Surah Maryam, Surah Nummer 19. In Vers 65, noch genauer kann man es nicht sagen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, naudhu billahi er, der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, so diene ihm und sei beharrlich in seinem Dienst weißt du etwa einen der Kennzeichen gleich den Seinen besäße? Und dieser Vers beinhaltet alle drei Formen des Taufid. Und zwar ähm, erst einmal, die erste Zeit sagt, Rabbe", Rabbe ist der Herr. Ja? Rabbu Samawati Wal Herr. Der Herr, der Himmel und der Erde. Der Herr, der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist. Was zwischen diesen beiden ist. Das ist Tauhid al-Rububiyya. Der dass Allah ta'ala der einleimige Herrscher dieses Universums ist. Wir werden gleich noch neue Leute in den damit meint. Das ist Tauhid al-Rububiyya. Und sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so diene ihm und sei beharrlich in seinem Dienst, fa'budhu, kommt von dem Wort abada und auch abgeladet davon ist ibadah, ist der Gottesdienst für Allah subhanahu wa ta'ala. fa'budhu, also diene ihm, wasta bir und sei beharrlich in seinem Dienst. Das ist Tauhid al -Uruhiyya. Das heißt, dass Allah, uh, einer ist in Bezug auf seine Göttlichkeit. Und das, was er das, uh, diesbezüglich verdient. Weißt du etwa einen, der Kennzeichen gleich den Seinen besäße Gibt es irgendjemand, der ähnlich ist wie Allah? Nein. Und das ist die eigentliche, Tawhid der Namen und Eigenschaften. Tawhid al-Asma'i wa sifati Al-Asma'i was-Sifati. Die Namen und Eigenschaften. Und natürlich, das spielt in vielen viele, viele Versen. Nur dieser Vers ist eben interessant, weil er eben diese drei Sachen beinhaltet. Und wenn er diese drei Sachen beinhaltet, dann bedeutet es, das, dass es drei verschiedene Sachen sind. Sonst macht ja keinen Sinn, einen Vers zu erwähnen äh, und, 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 und sich zu wiederholen. Ja? Deswegen Und das findet man öfter. Also zum Beispiel, dass, dass eine Aufzählung hintereinander darauf hinweist, dass die einzelnen Sachen verschiedene Sachen sind. Zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا فَدَقَاتُ und so weiter. Das ist das Versende. Das heißt, die Spenden, Sadaqat, Zaka und anderem, sind nur für die folgenden acht. Das ist die Bedeutung des Verses. Und zwar, Al-Fuqara, das sind die Armen, und al die, die Bedürftigen. Nur manchmal bedeutet bedürftig das gleiche wie arm. Ein Armer kann bedürftig sein, umgekehrt. Und manchmal bedeuten diese Worte auch tatsächlich das gleiche. Nur, im ähm, Arabischen gibt es einige Worte, die, wenn sie zusammen erwähnt werden, etwas Verschiedenes bedeuten. Und wenn sie nicht zusammen erwähnt werden, und also in zwei verschiedenen Kontexten, dann können sie das Gleiche bedeuten. Ja, das ist ein Beispiel jetzt hier, äh, das Miskin und Faqir. Ein anderes Beispiel ist, ähm, zum, äh, ist äh, äh, Iman und Islam. Der Iman, der Glaube oder der Mu'min, der Gläubige, ist normalerweise genau die gleiche Person wie der Muslim. Wie der Muslim, der, 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 ja, der Gott äh, Denn es gibt niemanden, der gläubig ist, der nicht Gott ergeben ist. Und umgekehrt. Ja? Nur, wenn diese Worte zusammen auftauchen, wie im Hadith von Jibril, wo Jibril kam zum Propheten und ihm die Fragen stellte, äh, was ist der Iman und was ist der Islam und was ist Al-Ihsan, dann hat der Prophet ihm fast zwei verschiedene Definitionen gegeben. Man hat gesagt, Iman ist das und das und das und Islam ist das und das und das. Wow. Insofern äh, findet man so eine Idee öfter. Der erste Teil des Tawheeds, haben wir gesagt, ist Tawheed der al der, 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 der Namen und Eigenschaften. Und es bedeutet, dass Allah Subhanahu wa ein einziger ist in Bezug auf Al-Khalqa, das heißt die Schöpfung, Al-Mulk, das heißt sein Reich, und Al-Tadbir, das heißt, in Bezug auf die, das Leiten der Angelegenheiten. Al-Khalq ist die Schöpfung und Al-Mulk ist alles gehört Allah. Und Al-Tadbir, Allah ist derjenige, der alles leitet, was in dieser Welt funktioniert und gibt. Und wenn wir Allah als den einzigen verherrlichen wollen, der der Schöpfer ist, das heißt, wir glauben, dass es niemanden gibt, der erschaffen kann außer Allah. Und das wollen wir gleich nochmal noch deutlich anschauen. Fass, uh, al fass, Ivan, Allah sagte im Vers, in Surah Al Araf, im Vers 54, auf der Seite 157. Auf der Seite 157 sagt Allah subhanahu wa ta'ala Allah Khaltu Das heißt, in der Übersetzung. Sein ist die Schöpfung und der Befehl. Sein ist die Schöpfung und der Befehl. Also niemand anderes gehört die Schöpfung. Und ähm, natürlich gibt es noch andere Beispiele, die wir gleich sehen werden. Aber Sein ist die Beschöpfung und der Befehl. Dieser Vers ist sehr, sehr interessant im süd aqidah Weil, wenn die, das äh, sage ich zwischen zwei Klammern, für diejenigen, die schon wissen, was ich meine, aber wenn Allah einen Unterschied macht zwischen der Schöpfung und seinem Befehl, das heißt, seine Worte sind nicht Teil der Schöpfung. Seine Worte sind unerschaffen. Und das ist der Glaube von Ahl des der, der das ist eine der gewaltigen Verse. Denn warum macht Allah die Trennung? Er hätte einfach sagen können, Allah lahu und fertig. Aber nein, der Befehl von Allah ist unerschaffen. Allahs Worte sind unerschaffen. Und Allah sagte weiterhin, auf der Seite 434 im Vers Surat Fatir also uh, Sura Nummer 35, Vers 3, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Gibt es einen anderen Schöpfer, Khaliq, außer Allah? Also auf Ergabe, ich aude billahe shaitan rajeem. HAL MIN KHALIQIN GAYRULLAHI YARZUKUKUM MINAS SEMAI WAL ARB LA ILLAHU Gibt es gibt es einen anderen Schöpfer als Allah, der euch vom Himmel und von der Erde versorgt? Es gibt keinen Gott außer ihm. Wie lasst ihr euch also abwendig machen? Diese Aia, dieser Vers bedeutet also, dass Allah subhanahu wa der einzige Schöpfer ist. Und diese Fragestellung ist eine rhetorische Frage. Gibt es einen anderen Schöpfer? Natürlich gibt es keinen. Aber das ist auch beinhaltet etwas wie eine Herausforderung. Wenn jemand etwas anderes behauptet, dann soll er den Beweis bringen. Allah hat schon behauptet für sich. Er hat schon für sich beansprucht, dass alles, was es gibt, er der Schöpfer davon ist. Wenn du das Gegenteil beweisen möchtest, dann erschaffe jetzt etwas. Dann erschaffe jetzt irgendetwas. Und wenn du, der, wenn du behaupten willst, dass du irgendwie der Schöpfer von irgendetwas bist, was es auf der Welt gibt, dann eine kleine Frage, warum hat es dann diese Sache schon gegeben, bevor es dich gegeben hat? Das bedeutet, alles, was es gibt, ist älter als du. Also kannst du schon mal gar nicht mehr Schöpfer sein. Wir hatten eine gewisse Herausforderung. Allah subhanahu wa In Surat al-Mu'minun, im Vers. 14, sagte er, das ist eine von den Versen, wo Umar ibn Khattab, anhu, äh, das gleiche gesagt hat, wie der Vers nachher abgesandt worden ist. Also es wird im hier erwähnt, dass er gesagt hat, dass er diesen Vers gehört hat, wo Allah sagt, hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel, das die Schöpfung des Menschen, dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen, dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen, dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch. Und jedes Mal sagt er ja etwas wie, Subhanallah, Subhanallah. Und am Ende sagt er, ja, und dann sagt Allah, hierauf ließen wir ihn als, als eine weitere Schöpfung entstehen. Und dann sagt er, سَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُوا خَالِقِينَ Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Und so wurde der Vers dann herabgesandt. Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. <lacht> Na, no. äh, dieser Vers ist interessant. Was ist der? Also Allah sagt nochmal. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ das ist ein Plural. Allah ist der beste aller schöpfer Gibt es andere Schöpfer als Allah. Gerade haben wir ja gesagt, es gibt keine andere Schöpfer. Und des Weiteren sagt der Buhel, sallallahu alaihi wa sallam, über diejenigen, die Bilder hauen, sagt er, أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ Das heißt, am Tag der aufmerksamkeit wird zu ihnen gesagt, macht lebendig das, was ihr erschaffen habt. Khalaktum. was sie gemacht haben, ist eine Art Schöpfung sprachlich im sprachlichen Sinne selbstverständlich. Aber es ist nicht die gleiche Schöpfung wie Allah. Erschafft. Denn Erstens, äh, die Schöpfung Allahs begann bei nichts. Allah hat aus nichts etwas erschaffen, wie er in Marian gesagt hat. Er hat aus nichts erschafft er. Okay. Die, die, die Menschen erschaffen auch etwas, was vorhanden ist. Sie nehmen den toten von ihnen. Das heißt, sie schaffen etwas, was schon da ist, sie formen es nur um. Also sie ändern nur den Zustand dieser sachen Aber sie machen nichts aus nichts etwas Neues. Das Zweite ist, dass, das zweite Sache ist wie sich die Schöpfung Allahs unterscheidet von der Schöpfung der Menschen, ist, dass Allah, er kann alles erschaffen, was er will. Und seine Schöpfung ist grenzenlos. Das heißt, seine, seine, seine Fähigkeit zu schöpfung ist grenzenlos. Allerdings, der Mensch ist eingeschränkt. Der Mensch, seine Schöpfungsfähigkeit ist eingeschränkt, nur also sehr, sehr eingeschränkt, sehr sehr eng eingeschränkt. Und da können wir das machen, was Allah SWT Widerspricht es eben nicht dem, was wir gesagt haben, Allah Taala ist alleine in Bezug auf seine Schöpfung. Die zweite Sache, äh, wir haben gesagt, nochmal, wir haben gesagt, Tauhid ist die erste Form von drei Formen des Tawhid. Und dann haben wir gesagt, Tawhid al untergliedert sich nochmal in einzelne Teile das eine weiß die Schöpfung. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Schöpfer ist, dann beinhaltet das auch Rizq, also auch, dass er der Versorger ist. Weil manche Leute erwähnen das als Punkt, aber das ist so schon beinhaltet. Das zweite Teil, der diese Sache beinhaltet, der beinhaltet ist im Tafet der Rubin, der einzige ist in Bezug auf seine auf das auf sein Reich, auf sein Reich, al Das heißt, es gibt niemanden, der ein Teilhaber ist in dem, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, in diesem Besitz. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, in mehr als einem Vers, walillah jimulkus samawaat in walillah und Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde, wie er sagt zum Beispiel in Sula al imran Vers 189. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch, <Sess> das heißt, sprich, in wessen Hand ist die Herrschaft von allen Dingen. In wessen Hand ist die Herrschaft von allen Dingen. Sagt Allah in 12. Milon, Vers 88. Und auch hier sagt Allah, also Mulk heißt besitzen, das Besitztum, das Reich, alles. Und Malaka heißt etwas besitzen. Malaka heißt ein besitzen. Deswegen der Malik ist der König, oder auch Malik, auf Arabisch, ist der König, der etwas besitzt. Okay? Normalerweise. Und auch in Bezug auf Al-Mulk haben wir jetzt gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist der einzige Besitzer. Und trotzdem hat Allah im Quran den Menschen Besitztum zugesprochen. Und Allah sagte, im Surat Al-Mu'minun, im Vers 6, auf der Seite 342, sagte er, Illa, Illa azwajihim Außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt. Denn sie sind hierin nicht zu tadeln. Das heißt, es gibt Menschen, die Sklavinnen besitzen können. Okay? Das ist auch eine Form des Besitztums. Und Allah subhanahu sagte ebenfalls, auf der Seite 358, das heißt, äh, das ist in Surah Al-Nur, Surah 24, Vers 61, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, In einem Haus, dessen Schlüssel ihr besitzt. In einem Haus, dessen Schlüssel ihr besitzt. Also in Mulk, dieses Wort ist auch verwendet worden. Diese Beispiele werden erwähnt, wir alle wissen die Antwort darauf. Nur die Beispiele werden erwähnt, damit man eben weiß, man darauf antwortet. Und äh, sinnvoll antworten. Denn wir sagen Sachen, und die sind alles wunderbar schön klar, aber wenn wir dann ausgehen und lesen den Koran, dann werden uns manche Sachen vielleicht nicht mehr so deutlich sein. Deswegen, der Gelehrte, deswegen ähm, versucht zu erreichen, dass diese ganzen ähm, Widersprüche, die einem aufkommen können, vermieden werden. No. Und auch der, der, die Antwort ist ganz einfach. Allah ist der Besitzer von allem, und der Mensch besitzt nur einen Teil von diesem Ganzen. Der Mensch besitzt nur ein Teil von diesem Ganzen. Und er besitzt nur das, was was unter seiner Macht ist. Und er besitzt zum Beispiel nicht mehr das, was nicht unter seiner Macht ist. Und somit ist sein sein, sein, sein sein Reich eingegrenzt. Und noch das Wichtigere ist, selbst wenn der Mensch etwas besitzt, darf man damit nicht machen, was er will. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat nämlich gesagt in, in, in Surah Al-Hadid, dass er uns das Besitztum, das Geld und so, was wir haben, uns gegeben hat, um dass wir, min maja'alakum das heißt, äh, ihr sollt von dem Besitz ausgeben, min fi, das ihr sollt von dem ausgeben, äh, wozu er euch, äh, äh, was er euch gegeben hat, aber als Verwalter, nicht als Besitzer, das heißt, das, was er uns gegeben hat, hat Allah uns gegeben, damit wir, damit das machen, was er will. Na. Das ist, insofern darf man mit seinem eigenen Vermögen nicht machen, was man will. Sondern nur das, was der Gesetzgeber erlaubt hat. Und wenn jetzt jemand also zum Beispiel sein eigenes Vermögen äh, verbrennen wollte, dürfte er das nicht. Oder wenn er ein Tier quälen wollte, dürfte er das nicht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der dir erlaubt hat, das zu tun, was du äh, tun darfst. Dritte Form ist äh Das ist in Bezug auf das Tadbir. Das ist eben, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der alle Angelegenheiten leitet. Allah sagte in Surah Yunus auf der Seite 212 in Vers 31 und 32. Wann immer ich euch الميت meinem neiget, meinem neiget, meinem الله oder wer verfügt über Gehör und Augenlicht? Und wer bringt das Lebendige aus dem Toten und bringt das Tote aus dem Lebendigen hervor? Und wer regelt die Angelegenheit? Sie werden sagen Allah. Sie werden sagen Allah. Und darüber werden wir gleich reden. Sagt, wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Also wenn ihr das schon zugebt. Das ist doch Allah, euer wahrer Herr. Was gibt es denn über die Wahrheit hinaus außer dem Irrtum? Wie lasst ihr euch also abwenden? Und auch der Mensch kann Sachen besitzen. Und der Mensch kann auch über Sachen verfügen. Doch auch wiederum ist das, worüber der Mensch verfügt, eingeschränkt. Wir verfügen über nichts, was außerhalb der Erde geschieht. Wir können nicht, wir können keine Richtung eines Planeten verändern. Wir können gar nichts machen. Außer etwas ganz wenig, was Allah uns gegeben hat. Diese Kategorie von Tauhid, die wir gerade erwähnt haben, Tawhid al ist nicht diejenige gewesen, aufgrund dessen der Prophet Muhammad zu den Menschen geschickt worden ist. Denn diese Kategorie von, von Tawhid war eine Sache, die die damaligen Polizisten gewusst haben und nicht geleugnet haben. Allah ta. Ta. sagte an mehr als einer Stelle die Bedeutung des folgenden Verses. Allah sagte, Seite 489 im Vers 9 von Surah al-Zukhruf Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, sagen sie ganz gewiss, erschaffen hat sie der Allmächtige und Allwissende. Also sogar die Eigenschaften Allmächtig und Allwissend schreiben sie Allah dazu. zu. Sie, schreien, also sie geben zu, dass Allah der Allmächtige ist. Und wenn man logisch weiß, es kann keine zwei Allmächtigen geben, wie wir gleich sehen würden. Und trotzdem wissen sie das. Und trotzdem haben sie eben andere gebetet, außer angebetet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie gesagt, diese Sache haben sie nicht geleugnet. Dass Allah der einzige Besitzer ist, das Älter, der Leiter der Angelegenheiten ist. Und dass er der Schöpfer ist. Keine von, diesen, keine von diesen Sachen haben sie geleugnet. Und es gibt auch niemanden von den Söhnen Adams, auf Arabisch und auf Deutsch ausdrückt, niemand von den Menschen, der gesagt hat, zum Beispiel, es gibt zwei Schöpfer, die gleich sind. Kein Mensch auf der Welt hat so etwas behauptet. Also, oder glaubt so etwas. Und niemand leugnet und glaubt, dass er der Schöpfer ist, von dem Himmel und der Erde. Außer ganz wenige. Aber nicht, weil sie es geglaubt haben, sondern nur, weil sie es gesagt haben. Also es gibt niemanden, der glaubt, im Herzen, dass er der Schöpfer ist. Dass er diesen Tarahit der verdient. Und das ist eine Sache, die gehört zur Fütterung des Menschen. Zur ähm, natürlichen Veranlagung des Menschen. Außer ganz wenigen. Und sie verdienen die höchste Strafe in der Hölle. Die, die schlimmste Strafe. So hat Allah schon äh, gesagt. Allah sagte, über Fir'aun, er sagte, Seite 584, sagte in Surah al-Nadi'at, im Vers 24, dann sagte er, ich bin euer höchster Herr. Das war für Und da sagte er weiterhin, in Vers 90, in Surah al Vers 38, min ilahin Das, das heißt, ich kenne für euch gar keinen anderen Gott, außer also mich selbst. Walei billah. Und das ist der einzige und, und wenige Leute, die ihm folgen, die so überhaupt haben. Aber sie haben das nicht wirklich geglaubt. Denn Allah Subhanahu wa sagt Folgendes. Und Allah, der, 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 der Welt, was, in was im Innersten der Brüste drin ist, sagt uns, was Fir'a'an wirklich geglaubt hat. Und sagt uns, was diese Leugner wirklich glauben. Und zwar sagt er, Sie einfach, Alhamdulillah, dass, dass unser, wenn wir solche Sachen lesen, dann müssen wir eigentlich im Herzen sofort sagen, Rabina der will Rabban. das heißt, wir sind damit zufrieden, dass Allah unser Herr ist. Stellt euch mal vor, wie traurig es ist, wenn jemand anderes dein Herr ist. Jemand, der eben nicht alle Wissen hat, der nicht allmächtig ist, den du nicht anbeten kannst um Risk und ansonsten Sachen. Also sagen wir, alhamdulillah, Deswegen gehört es zu dass man auch wenn man morgens aufsteht, dass man sagt, Rabbi, will Islam bedienen, Das heißt, ich bin mit Allah zufrieden als Herrn und mit dem Islam als Religion zufrieden und mit Muhammad eben als Propheten zufrieden, wirklich. Aber sagt in Vers 378, Seite 378 Vers 14 Surah An-Naml, 27. Achtung, die Leute von Pharaon und seine Herrscher, sie verleugneten sie. Also die Botschaft, okay? Wallahu Und sie verleugneten sie, obwohl sie selbst davon überzeugt waren. Allah sagt es uns, Alhamdulillah. Wastaiqanatha anfusurun. Jakeen ist die Gewissheit. Sie hatten Gewissheit, also das ist die höchste von, was man kann, an, an, an Glauben, ja? Sie waren davon überzeugt und sie leugnen sie das, obwohl sie davon überzeugt waren, aus Ungerechtigkeit und Überheblichkeit und Al-Kibr. Äh, ja, das Streben nach oben, al-Kibr, ist natürlich die, die Ursünde aller Sünden. Äh, al die, 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 die zwei Ursünden von allen Sünden, die es überhaupt gibt, sind immer zwei. Al-Hassad und Al-Kibr. Neid und Überheblichkeit. Und diese beiden findet man äh, so wieder äh, personifiziert in der sanka in Iblis. Und deswegen ist die Geschichte von Iblis sehr interessant. Denn genau diese zwei Sachen haben ihn dazu verdonnert, dass er in der Hölle ewig bleiben wird, mit denjenigen, die ihn folgen. al kibr und Al-Hasad. Und deswegen, des Weiteren sagt Allah, dass wir genau wieder wissen, dass ich Firaun hundertprozentig genau wusste, dass er lügt und trotzdem das geglaubt hat. Allah sagt in Surah Al-Isra, auf der Seite 292, im Vers 102, in wa rajim". Er sagte, also Musa sagte zu Fir'aun, du weißt ja, niemand außer dem Herrn, außer dem Herrn der Himmel und der Erde hat diese als ein sich Zeichen herabgesandt, diese neun Zeichen, die Allah subhanahu wa ta'ala Musa gegeben hat auf das. er soll äh, davon überzeuge, dass er endlich an diesen Gesetzen Allahs glauben soll. Du weißt ja, und wir wissen im Koran, also darauf möchte ich hinweisen, im Koran hat jedes Wort eine Bedeutung. Gemeint ist damit, jedes Wort, was Allah gesagt hat, hat einen Grund, warum man dieses Wort verwendet hat und nicht ein anderes. Und لَقَدْ أَعَلِمْتَهَا kommt vom Wort Ilm, vom Wissen. Du weißt. Nicht du glaubst, hier heißt es wirklich, du weißt. Musa sagt jetzt, Er ist ein Prophet, ein Gesandter Gottes. Allah spricht mit ihm, hat mit ihm direkt gesprochen. Er sagt: Du weißt ja, niemand außer dem Herrn der Himmel und der Erde hat dies als ein sich Zeichen hart gesandt. Und ich glaube fürwahr, o Fir'aun, dass du der Vernichtung verfallen bist. Und Alhamdulillah, so wissen wir sicher. Und er hat eben, äh, na. Der Verstand weist auch darauf hin, dass es nur einen Schöpfer gibt für dieses ganze, diese ganze Universum. Allah sagt es uns direkt im Surat Al-Mu'minun al, al al Seite 348 im Vers 91 sagt Allah SWT, Allah hat sich keine Kinder genommen. Und keinen Gott gibt es neben ihm. Sonst, also wenn es mehr als ein Gott gäbe, sonst würde fürwahr jeder Gott das wegnehmen, was er erschaffen hat. Und die einen von ihnen würden sich den anderen gegenüber wahrlich überheblich zeigen. Preis sei Allah und erhaben ist über das, was sie ihm zuschreiben. Also wissen wir aus dem Vers, Allah weiß nicht nur das, was geschehen ist, was geschieht und was geschehen wird. Allah weiß sogar, was geschehen wäre, wenn etwas geschehen wäre schon. Deswegen ist er der Allwissende. Ausnahmslos weiß er alles. Das heißt jeder Schöpfer, wenn es mehr als einen Schöpfer gäbe, keiner würde zufrieden sein, dass er Teilhabe ist mit jemand anderem. Und jeder würde wie heißt es, seine Schöpfung wegnehmen und wollen, dass man ihn alleine anbetet. Und er möchte auch, dieser Gott möchte dann auch die Macht haben über alles. Und wenn zwei Götter die Macht haben wollen, und alles für sich beanspruchen möchten, was es gibt. Und sie kämpfen gegeneinander. Und der eine besiegt den anderen. Dann ist der eine allmächtig vielleicht, mächtiger und der andere nicht mehr. Oder wenn sie sich nicht einig werden können und keiner gewinnt, dann sind sie eben nicht allmächtig. Verstand sagt uns schon, Alhamdulillah, dass nur ein Schöpfer einen Allmächtigen geben kann. Na. No. Okay, hey, äh, nach dem ersten Punkt des Tafid Stopp. Äh, Inshallah, wir machen die nächsten beiden Punkte des Tafid. Und wir sagen, wir machen, subhanakallahumma ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Das bedeutet, übersetzt, gepriesen seist du Allah, äh, und dein ist das Lob. Ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der würdig ist, außer du selbst. Es gibt keinen Gott außer dir. Wir bitten dich um Verzeihung und wir wenden dich, wir wenden uns dir reuevoll zu. Man sagt, es nimmt nennt man von Majlis. Das heißt, falls irgendwas in der Sitzung gesagt worden ist, was falsch war, möge Allah uns das vergeben. Äh, möge Allah diese Sitzung zu einer Segensreichung machen, sodass wir aus dieser Sitzung hinausgehen mit mehr Wissen, als wir hineingekommen sind und dass wir das, was wir gelernt haben, äh, umsetzen und wenn wir es schon etwas schon gewusst haben, dass wir an Iman e und an Gewissheit dazu gewinnen und dass wir auch nicht nur diese Sitzung als, als geschlossene Sitzung betrachten, sondern dass man das auch weitergibt. Also alles, was wir sagen, Verse, die einleuchtend deutlich sind, äh, sind, 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 dass man die weitergibt und die Leute lehrt, dann es ist nicht viel Gutes in einem Menschen, der zwar Wissen hat, aber nicht das Wissen auch irgendwie weitergibt und sei es nur seine eigene Familie. Das heißt nur sei es nur, es, ist, es wäre schon eine sehr gute Sache wenn jeder seiner eigenen Familie etwas beibringt, was Allah an Wissen gegeben hat. Denn so segnet Allah das Wissen, indem man es nicht mehr für sich selbst verhält.